0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Ucrania se quedará sin soldados antes de que Rusia, ya que los rusos son mucho más fuertes y más numerosos. Esto lo ha pronunciado el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, para hablar de estas palabras que pronunció y de otras cuestiones también. Estoy junto al doctor en Sociología, escritor, historiador, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Bueno. Estas palabras, Sergio, Víctor Orbán las pronunció en una entrevista que le hizo el conocido ex presentador de Fox News, polémico él también, ¿no? Tucker Carlson, y aseveró Orbán que la posibilidad de una victoria de Ucrania sobre Rusia es una mentira y que tal desarrollo es imposible. Dice, todos los que se dedican a la política pueden entender la lógica, las cifras, los datos de que Ucrania se quedará sin soldados antes que Rusia ya que los rusos son mucho más fuertes y más numerosos, y manifestó que considera mal elaborada la estrategia de Occidente en el conflicto de Ucrania. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas observaciones de Orbán, Sergio?
1: Orbán es el, el niño malo de la Unión Europea, el infante horrible, que dice muchas veces lo que nadie se atreve a decir. Pero tú lo has señalado y los datos no mienten. Eh, estamos en una guerra, en un conflicto de larga duración, prácticamente una guerra de trincheras donde los números importan y mucho, ¿no? Un año y medio después del inicio de las hostilidades, eh, no hay solución a la vista, Ucrania sigue intentando avanzar, con el apoyo básicamente de la Unión Europea y, y de la OTAN, pero eh, sin avances sustanciales, y aunque los hubiera, pues claro, la amenaza de que el conflicto se alargue sin Evie, sigue presente por la superioridad demográfica y militar que tiene Rusia. Orbán se atreve a decir en muchas ocasiones, especialmente en este conflicto, lo que nadie se atreve a decir. Le pueden censurar, le pueden quitar fondos a su país, le pueden poner en la picota, pero al final siempre hay alguien que supera las mentiras que el sistema nos vende cada día.
0: También Sergio Orbán se manifestó respecto precisamente a la Alianza Atlántica. no, Declaró que los países occidentales ya no pueden permitirse admitir a Ucrania en la OTAN y dijo que esa oportunidad se perdió hace muchos años. Dice, los rusos se hicieron cada vez más fuertes y ahora lo son aún más. Así que perdimos la oportunidad histórica de hacerlo. Esa ventana de oportunidad ya no está abierta. Deberíamos llegar a un acuerdo con los rusos sobre la nueva arquitectura de seguridad para garantizar la seguridad y la soberanía de Ucrania, pero no su pertenencia a la OTAN. Y al ser consultado sobre la posibilidad de quitarle la península de Crimea a Rusia, calificó esa postura de totalmente irreal y nada sabia.
1: Pues que vuelva a decir eh, la verdad, porque los rusos no es que hayan llegado a Ucrania, sino que estaban allí desde hace muchos siglos. ...y por tanto el problema va a continuar hasta que no se busque una mesa de diálogo... ...y se plantee, como ha dicho Orbán, una nueva arquitectura... ...tanto para el país ucraniano como para el necesario mundo multipolar. En la última conferencia de, de la OTAN se dejó bien claro... ...que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN y nunca lo va a ser... ...porque siempre habrá allí, tal como lo conocemos a Ucrania... ...siempre va a haber allí población rusa... ...que defienda su vinculación con la madre patria, con Moscú... ...y va a luchar por ello... ...por tanto, si no se comprende la realidad y no se dice la verdad... ...pues va a seguir sufriendo este lugar eh, del mundo... ...es muy importante lo que subraya Orbán: Orban... ...una nueva arquitectura europea... ...donde los intereses de las diferentes naciones se reconozcan... ...para prevenir no solo este conflicto... ...porque siempre nos centramos en este conflicto... ...en las estepas euroasiáticas... ...pero el mundo arde en diferentes partes del planeta... Y todo responde a, a lo mismo, a esa lucha entre globalistas y soberanistas, bien por la hegemonía mundial, bien por la propia soberanía nacional. Y aquí en Ucrania lo estamos viendo. No es simplemente una guerra regional, sino es una guerra internacional. Algunos dicen, la tercera, que implica no solo a Kiev y a Moscú, sino a actores internacionales que o bien no quieren reconocer la realidad o bien están echando más leña al fuego. Y
0: es otras consideraciones, Orbán, y más específicamente algo que le afecta a su país directamente y que es el tema de los suministros de recursos energéticos, ¿no? Él advirtió sobre la inadmisibilidad de que se repitan en el gasoducto South Stream sabotajes similares a los del Nord Stream. Destacó que esta advertencia no va dirigida a Rusia. Según Orbán, Hungría consideraría un sabotaje contra el South Stream como una guerra o un ataque terrorista y reaccionaría inmediatamente. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? en lo del Nord Stream, más allá de que nos comentes esto que acabo de decir Sergio, ¿no? Porque, bueno, investigaciones independientes del de periodista estadounidense Simon Hirsch apuntan a la autoridad de Estados Unidos en junta con en Noruega, ¿no? y otros países. Pero desde Estados Unidos y Alemania lanzaron la mm, versión de que fueron ucranianos, ¿no? quienes lo hicieron. Entonces, claro, uno piensa. Si Ucrania destruye una estructura como el Nord Stream, que en parte es alemana, ¿por qué no hubo una reacción de Alemania en contra de Ucrania? Porque sería como una declaración de guerra, ¿no? Pero Orbán piensa de otra manera, lo consideraría un ataque terrorista y reaccionaría inmediatamente. ¿Qué nos comentas de estas situaciones que se presentan como similares, pero que la reacción sería diferente, Sergio?
1: Y no solo Orbán desde Hungría, cada vez hay más países que consideran que el conflicto debe acabar cuanto antes, y que además deben esclarecerse hechos sospechosos, no solo por parte de Rusia, sino por parte también de Ucrania y de la comunidad internacional que le apoya, porque cada vez son más, no solo la explosión del gasoducto, sino también la destrucción de la presa de Novakayovka, o asesinatos selectivos más propios de terrorismo ¿no? internacional que de otra cosa. Al final, cada bando utiliza en el conflicto las armas de las que posee y el bando occidental y Ucrania tampoco está eh, limpia de dudas, de sospechas, sobre sus actitudes, sobre sus acciones, que en vez de rebajar la tensión y crear esa mesa de negociación estable y definitiva para solucionar el conflicto, solo pues, provoca más tensión, provoca más guerra y provoca más víctimas. Claro, el tema de los recursos es fundamental, porque como he dicho antes, no estamos simplemente ante una guerra regional que afecta a Rusia y a Ucrania, sino que hay muchos más actores implicados que están sufriendo las consecuencias de la falta de materias primas, de recursos energéticos que procedían de Rusia desde hace muchos años, sino que también están viendo cómo ciertos elementos que permiten mantener su nivel de bienestar o su estabilidad, en este caso Hungría y países balcánicos dependen mucho de la llegada del gas ruso por el, el, el South Stream, ven con miedo que esas amenazas de la comunidad internacional y esos hechos sospechosos que se están produciendo cada vez más puedan provocar no solo el corte de suministro, sino también la falta de los recursos necesarios para que esos países sigan funcionando con normalidad. Y por eso no solo es Orbán el que está poniendo ¿no? sobre la mesa las tensiones y los problemas que provoca el conflicto alargado que estamos viviendo, sino muchos más países eh, lo están denunciando y en, el, en un futuro muy próximo incluso países que hasta este momento estaban totalmente involucrados en el conflicto en favor de Ucrania también verán cómo es necesario por fin acabar con esas amenazas y buscar esa mesa de negociación que no nos cansaremos de pedir desde estas ondas.
0: Sergio, voy a retomar unas palabras que mencioné hace unos momentos de Orbán para engancharla con otra cosa, ¿no? Porque, recordemos, dijo en esta entrevista Orbán que considera mal elaborada la estrategia de Occidente en el conflicto de Ucrania. Esto nos lleva a una publicación que hizo el Financial Times, este diario británico, y habla de el fracaso de la contraofensiva y los costos desorbitantes que estancan la financiación de Ucrania, Bajo el título, la batalla presupuestaria de 86 mil millones de euros de la Unión Europea pone en duda la financiación de Ucrania. Dice que los malos resultados en el campo de batalla de parte del ejército ucraniano y la necesidad de los gobiernos de recortar fondos destinados a Bruselas están en el centro de la pérdida de apoyo del proyecto de envío de dinero ilimitado al régimen de Kiev. Y también dice que las dificultades que la financiación a Ucrania está encontrando en la Unión Europea son similares a las que enfrenta el presidente Joe Biden en Washington debido a las crecientes preocupaciones, no solo por la ampliación del gasto gubernamental destinado a Kiev, sino del mayor involucramiento de Estados Unidos en un conflicto sin salida para la parte ucraniana. ¿Cómo ves esto, Sergio?
1: Porque al final, Ucrania resiste en este conflicto porque está financiada por poderes internacionales, por una comunidad occidental que han querido convertir ...una tensión regional en una guerra abierta... ...de implicaciones internacionales... ...y alguien al final tiene que pagar eso... ...Ucrania lo está pagando con destrucción y con muertos... ...pero somos los contribuyentes occidentales... ...los que estamos financiando este conflicto... ...que debería haber terminado hace mucho tiempo... ...lo ha dicho Orbán, lo dicen muchas voces... ...pero cada vez más ciudadanos quieren que se ponga... ...sobre la mesa un plan de negociación... ...que intente poner a las dos partes ahora involucradas en común... ...pero claro, todo indica lo contrario... ...aunque, como bien ha señalado, muchos militares... ...que hasta hace muy poquito tiempo confiaban... ...en las capacidades ucranianas financiadas por Occidente... ...de que esa contraofensiva avance o más o avance menos... ...está condenada al fracaso, ¿por qué? Algunos dicen porque no estaban preparadas las tropas ucranianas... ...a la hora de recibir el material occidental y otras porque han ido demasiado lejos sin comprender la realidad bélica sobre el terreno. Se habla de que se intentó que Ucrania no abriese tan pronto la contraofensiva o que no desplegase la misma en tres frentes, y lo vemos sobre el terreno. Ucrania podrá avanzar más, podrá avanzar menos, pero los rusos están ahí porque ya estaban allí y, obviamente, seguirán estando mucho tiempo impidiendo que Ucrania sea parte de la OTAN y de la Unión Europea y si no se pone esa mesa de negociación lo antes posible, pues posiblemente tengamos este conflicto no durante meses y meses, sino quizás durante años y años.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Muchas gracias a ti.